0: Dreamy,
1: it. I förra veckan så berättade jag att Northbike från och med den första januari nästa år kommer att bli officiella återförsäljare av Ducati. Mm. Och därför tänkte jag den här veckan ta tillfället i till akt att snacka om varumärket Ducati. Vad kul, du
0: gjorde ju en Ducati-film. Som ligger uppe på Northbike. Ja just det, mm. det Otroligt bra Ja jag tyckte det var bra Ja vad kul den.
1: Ja den får ni gå in och kolla på På northbikeplay.se bak. Northbikeplay.se
0: Nej det är ju northbikeplay.com Ja
1: .com mm. Oj vad fel
0: jag hade. <laughs>
1: <laughs> ah, Jo vi... men det är ju skillnad Jo det är jävla skillnad men jag vill snacka ännu mer om Ducati mm. För att det är ju ett märke som lämnar få oberörda Känner jag Mm för det känns lite som att Ducati är den här typen av hoj-märke som det, liksom, det är svårt att vara likgiltig inför. Antingen hatar man Ducati mm. eller så älskar man Ducati. Mm. Och jag tror att det är precis så här som italienarna vill ha det också. Ah. Eh, jag tror inte ens att de vill att alla ska älska Ducati utan det är väldigt italienskt liksom. Huh. Det känns som att för många hoja-entusiaster säger är ju Ducati det är motorcyklarnas motsvarighet i Lambo eller Ferrari som ju också byggs i närheten av Ducatis fabrik i Bologna ju. Det, det är så sjukt hur koncentrerat det är. Ja. Vildhet. Det måste ha varit någonting i grundvatten. Ja, något där uppe. Ja, men precis. Eh, och företaget, de har ju en historia som sträcker sig tillbaka ända till 20-talet faktiskt. Men på den tiden då tillverkade de faktiskt Ja men produkter inom kommunikation mm-hmm. Men 1946 då Började de tillverka motorcyklar För då lanserade de helt plötsligt en Påhängsmotor för vanliga cyklar Det var någon liten manik som de Kallade för Cuchillo.
0: Ja, Det är odramatiskt, ungefär som när Lambo höll på med traktorer och Ja, så, Nej, men nu ska vi bli Snabbast och bäst.
1: Det fanns ju en, en anledning till att Ducati började experimentera med nya produkter och det var ju att jänkarnas B-29 Superfortress och britternas Lancaster-bombare, de hade liksom förvandlat Ducati-fabriken i Bologna till katsand mm. under andra världskriget. Det fanns ju <laughs> ingenting kvar när andra världskriget var över. <laughs> mm. Och hur som helst så... så, så, så. God <laughs> garvar. Ja, nej, men det var så det var. Det, ja, det var, ja, ja, var katsandet. Men den här lilla Kutschelund den, den den sålde ganska bra vilket i sin tur gjorde att familjen Ducati kände att nej äh, men vad fan det är roligare med motorcyklar än att mm. hålla på och sälja trötta radiokomponenter. Så de kände att det här är nog framtiden och, och så bestämde de sig för att det är det här vi ska göra från och med nu. Och med liksom den här typiska italienska passionen så gick de all in mm. och i slutet på 50-talet så utvecklade Ducatis väldigt snabbt eh, som motorcykeltillverkare och redan 1965 då skrev de historia med lanseringen av mm. världens då snabbaste 250 kubikare som hette Ducati Mac 1 eh, vilket är ett väldigt bra namn också mm. sen under 70-80-talet då började Ducati ta allt större plats inom barnracingen också, ju. de liksom hittade ju sin plats där och, och de vann en jävla massa prestigefyllda titlar och, och växte av det här och kände att Det är nog racing som ska vara kärnan i, i Ducati på något sätt eh, Och jag tror också att det var liksom vid den här tiden som, som folk började se på Ducati som ett sportmaskinsmärke Med, med väldigt mycket racing-DNA då. Men jag skulle vilja påstå att Racingen kanske trots allt ändå bara stod för 50% Av varumärkets personlighet För eftersom de är italienare Och dessutom lite snofsiga italienare från norra Italien så är ju design livsviktigt. Ah. Och Ducati, de är ju nästan besatta av att kombinera formgivning med den senaste tekniken. Och de har genom åren ritat och byggt några av de kanske vackraste motorcyklarna som världen har skådat Tycker i alla fall ja. Så är det. Ja men så är det. Och än idag så har man ju en väldigt traditionell syn på själva motorcykelhantverket. För de bygger ju fortfarande varje hoj för hand då. Och även om kvaliteten kanske har skiftat lite genom åren så är och förblir Ducati ett varumärke som dmit. Passion, det är passionsdrivet, ha. vilket jag har väldigt svårt att värja mig mot. Det är det som gör att det är svårt att inte gilla Ducati på ha. något sätt, eller hur? Otroligt så. Och den här temperamentsfulla designen, den har ju som sagt resulterat i att många av Ducatis modeller just lyckas bli ikoner. För, för inte så länge sedan så snackar jag ju här i podden om hojar som jag Tror det skulle komma att bli ikoner i framtiden. Mm-hmm. Eh, och då var det ju någon av våra lite mer förståsig pågare lyssnare som såklart ville göra mig uppmärksam på att jag inte nämnde Ducatis 916 eh, som kom 94. Mm-hmm. Det är en hoj som är väldigt eftertraktad idag. Men jag kunde inte riktigt snacka om den då utan att nämna att Northbike snart skulle liksom komma och bli ah, och att bli Ducati. Du frälja. så jag liksom hade liksom, Ja, precis. Jag hade liksom tänkt spara den till det här avsnittet. då ah. För det är ju en hoj som, som jag älskar, vilket jag är inte är ensam om. För den är symbolen för vad liksom 90-tals coolhet var på något sätt. Det fanns ju ingen förändring när vi var i 20-årsåldern. Det var liksom mm. Ducatis 916 och Dodge Viper. Liksom ah. de, de två... Exemplifierade ju manlighet på
0: 90-talet på något men, sätt. Men 96, det är sjuka med den om man bortser från följarna. Mm, eh,
1: alla hade sådana här trek i följa på den tiden. Ja, den hade ju vipen också. Ja, det är det jag menar. Mm. Men,
0: men den är
1: så tidlös. Ja. Den ser ju fortfarande <laughs> supermodern Nej, ja, jag vet. Eh, och du kan ta Den blev ju också hyllad av konstvärlden. Den ställdes ju ut både på Guggenheim och på The San Francisco Museum of Modern Art. Så att det är ju en ikonisk KO. Mm. Alla vet ju det här. Och en annan hoj som, som väl också får anses vara en designikon, det är ju hojen som Ducati släppte året innan. Eh, och den slog ju ner lite som en bomb i hojvärlden när den kom. Och det var ju deras monster. Ja. Ducati monster. Ja. Det här var ju en hoj som den kombinerade råhet och liksom ja men den var avskalad och tuff på ett sätt som man inte riktigt hade sett tidigare. Det blev en omedelbar succé också. Så att den banade ju väg för en helt ny stil. Ja men lite så, precis. Mm. Laked, ja exakt så. Andra ikoniska Ducatis som jag kanske behöver nämna då för att slippa att folk mejlar in och säger, du glömmer det är väl eh, Desmo Sedicin och testa strätan, Testosteronen. <laughs> X-Diablen och, och Multistradan kanske och även, eventuellt även hypomotaden 939 och, och så Scrambler då naturligtvis. Det finns en, en uppsjö av ikoniska eh, Ducati-HR. Och apropå scramblens så har jag ju talat med Varm om deras Desert Sled. Ja. Eh, kanske inte så mycket här i podden men jag har ju plågat dig med en massa snack om hur, hur skön jag tyckte det var att köra. Ja. Plus att den är ju så i helvete snygg också ja, ja. Och när jag såg då den här Desert X-hojen Som jag nämnde, jag tror det var förra veckan ja. Alltså Jag höll på att bryta ihop Nej, av jag, jag, jag ska säga Desert
0: X mm. Som är en Det är som att du parar En klassisk 80-tals. Ja, 90 mer nästan. Ja, sent 80. Ja, tidigt 90. Dakar. Dakar, ja. och så par den med, med liksom en, ett Star Wars-rymd själv. Ja, lite. Så du, du får liksom en, en otrolig retro supermodern design. Ja. Det är helt otroligt. Nej, ja, det är den gjort med. Och så är den
1: midsize också. Det är inte ens en sån här jättestor och tung eh, hoj. Liksom. Eh, och, och sagt, I min
0: värld så kan Desert Xen
1: vara den
0: vackraste motorcykeln som någon har
1: Ja, koncepttojen är. Jag håller med dig. Uh-huh. Och de har ju som sagt hämtat inspiration från deras gamla Kagiva-elefant som vann Dakar just 1990 tror jag. Och, och, och den trycker på alla mina knappar. Mm. Och den här koncepttojen, alltså den som vi älskar så mycket, den ställer de ut på Eikma 2019. Det är ju som sagt en koncepttoj. men jag ber till Gud och hoppas och tror att produktionshojen kommer vara minst lika ball. 9 december har Ducati sagt att vi kommer att få se hur den riktiga hojen ska mm. se ut. Och så det datumet är rödmarkerat i min almanacka. Och ni kan lita på att jag kommer att komma tillbaka till den då och snacka om den. Jag kommer att tänka på en annan grej, eller en hoj, eller egentligen en person som jag skulle vilja nämna när vi ändå snackar om Ducati. Och det är en kastenbyggare som jag tycker har ett otroligt skönt formspråk och snygg stil. Han heter Walt Siegel och jag tror att han är från Österrike från början. Jag tror även att han började sin karriär som smyckesdesigner för länge sedan. Men att han också har ett förflutet som roadracingförare. Skitsamma! Ni som är intresserade kan gå in på Walt Siegel. Alltså w a och läsa på om honom. Men det jag ville komma fram till det är en hoj som man har byggt. Som är en jävligt snygg Dakar rally-inspirerad Ducati hypermotard. Den ser ut så här. Kolla! Oj, 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 oj. Visst är fin? oj fin. Inte helt olik eh, DSXen, men det, den här är då byggd på, på deras Ball typ... men inte lika snygg. Nej, men ballen då, men ballen. Ja. Mm. <laughs> nu kommer jag från ämnet lite. Eh, jag vill påminna om en annan grej och det är ju att Ducati för andra året i rad djuvan konstruktörsmästerskapet emot GP-år. Så om det mot förmodan fortfarande finns någon som tvilar på Ducatis kvalitet så tycker jag att man bör ha det här i åtanke för du vinner liksom inte konstruktörsmästerskapet i världens mest avancerade motorcykeltävling i rad om du inte har grejerna på plats så, och vet vad du håller på med. Mm. Men det som, det som jag tycker är så kul med det här samarbetet mellan Northbike och Ducati, det är att Ducati är ett märke som faktiskt påminner lite grann om, om, om Northbike en del eftersom jag tycker att de båda drivs av passion och därför tror jag att det här samarbetet kan komma att bli väldigt bra, passionerat och stormigt kanske, mm. men aldrig tråkigt, om du fattar vad jag menar. Det är lite som om Leif Örman, du vet i Leif och Billy, mm. om han skulle bli ihop med Monica Bellucci kanske, eller du kanske mer Sabrina, jag vet inte, Chicholina, Leif Örman och Chicholina. Jävla par Ciculina känns ju jävligt datum ah, Jag vet inte eh, Det känns hur som att det här kommer bli ett ld som Det kommer inte vara tråkigt en enda sekund Nej. Jag vet inte, Ducati och Nottberg Kanske tyckte att det var en dålig jämförelse Men, men du fattar vad jag menar i alla fall. Eh, jag, jag tänker att Trots att det såklart finns stora skillnader företag emellan så, så finns det liksom en grundmurad, lidelsefull kärlek. Det har ju åkning i botten. Mm. Och, och det kommer göra att jag tror att det här samarbetet funkar väldigt väldigt bra. Och, och, och som jag sa förra veckan så, så tycker jag att Ducati adderar en del till Northbikes befintliga varumärkesutbud. Det känns som att de nu har de ett varumärke för varje typ av kund som kan tänkas gå in genom dörrarna i deras butiker. Oavsett vilken typ av hojpersonlighet man har så så kan man hitta ett hojmärke som som passar den man själv tycker att man är. Och om ni vill veta mer om Northback samarbete med Dukatis så tveka inte. Hör av er till deras butik antingen i Sundsvall eller Umeå och och följ dem i alla tänkbara sociala medier och som sagt gå även in på northbikeplay.com om ni vill hålla er uppdaterade om vad som händer och fötter när det gäller powersports.